0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио Здравствуйте, уважаемые любители суровых рамных и внедорожников! На волнах моторадио и передача оффро для всех, а это значит, что в студии снова Роман Герасимов. А в этой передаче мы продолжим рассказ о становлении одной из самых легендарных внедорожных моделей Land Rover Defender. Куда делся, смотри, туда. Уникальная история, уникальна и сама машина. Итак, пристегивайтесь, надевайте шлем, поехали. Потом, ребен... В прошлой передаче мы говорили про родоначальника Land Rover Series 1 который выпускался с 1948 по 1958 год. Итак, славная история продолжилась Land Rover Series 2, который, в свою очередь, выпускался с 1958 по 1971 год. Второе поколение имело, в общем, те же колесные базы длиной 223 и 276 см, но теперь над созданием кузова работал отдел моделирования Rover. Они представили новый дизель объемом 2,25 литра, который стал базовым двигателем аж до середины 1980-х годов. Это простая и неприхотливая дизельная четверка с скромной мощностью 62 лошадиные силы. Это первый по-настоящему популярный дизель от Land Rover после целых 20 лет господства под его капотом бензиновых агрегатов. И, кстати, именно благодаря этому дизелю с его длинным блоком... Пятидверный Series получил в свое время базу 109 дюймов, которая оставалась такой до прекращения производства всех Series в 1985 году. Для модели 109 Land Rover сохранил 10-местную компоновку, но также сделал опциональную 12-местную версию, которая технически в Великобритании классифицировалась как автобус. Серию 2А часто некоторые специалисты считают отдельной моделью после ее выпуска в 1961 году. Эта модель считалась самой надежной, но фактически внешне ее очень трудно отличить от серии 2 Стоит также сказать, что становлению Лендровера в качестве легенды в то время здорово способствовало появлению в фильмах и телешоу по всему миру. По совокупности всех характеристик на волне популярности он начал доминировать на крупнейших мировых рынках внедорожников, включая Австралию, Ближний Восток и Африку. Следующее третье поколение Land Rover Series выпускалось с 1971 по 85 год. В поколении Series 3 Land Rover продолжил использовать шасси 2 а но его стало легче внешне отличить по фарам, которые теперь располагались на передней части крыльев. Это изменение было внесено в соответствии с мировыми правилами освещения, включая и те, которые были необходимы для эксплуатации сертификации в США. Он также получил синхронизаторы на всех четырех передачах, что наконец сняло необходимую, так сказать, грузовую двойную выжим сцепления, и он приобрел ну, роскошенную на то время литую пластиковую приборную панель. А вот не тот острый металл, торчащий повсюду. Трансмиссия также была усовершенствована. Внесены изменения в избежании поломки полуосей заднего моста при длительных тяжелых нагрузках. Для экспорта и для конкуренции с набирающими популярность автомобилями Toyota и Nissan в 1979 году была произведена модель V8 на шасси 109. Трех с литровая, бензиновая, V-образная восьмерка, выдавала на гора, ну, представьте, барабанный дробь, сколько бы вы думали, 95, 95 лошадиных сил Карл, ну и этого, в общем, по тем временам было немало. У модели Land Rover Series долгая и легендарная военная карьера. У второй серии А и серии 3 были версии, построенные для использования в военных целях, в частности, чтобы их можно было перевозить на вертолетах. Ширина у них была уменьшена, чтобы они помещались на стандартный транспортный поддон. А панели кузова можно было легко снимать для облегчения. Иногда они прикреплялись к поддону с парашютом и выбрасывались из самолетов для использования спецназом на вражеской территории. Кстати, это часто практиковалось во время Первой войны в Персидском заливе. Но самый известный военный лендровер это Land Rover 109 Pink Panther розовые пантеры, который Special Air Service использовал в Амане во время Дафарской войны. Официальное название этой машины, конечно, другое гораздо более прозаичное и скучное LR109 Rover 11 или э, по-военному FV18064 Пожалуй, это самый известный из всех машин специального назначения сконструированных британскими конструкторами в Солихале А этот внедорожник разработан был в 1968 году на базе модификации LR серии 2 a с колесной базой 109 умер Название Pink Panther оно не является официальным и автомобиль получил это прозвище за характерную окраску. Ходит легенда, что однажды самолет военный выкрасили в розовый цвет, чтобы выделяться в пустыне, но когда он разбился, наоборот, его никто не смог найти. И э, так выяснилось, что розовый цвет отлично подходит для камуфляжа в пустыне, особенно на рассвете э, и в сумерках. Примерно 20 доживших до наших дней автомобилей являются самыми ценными и востребованными у коллекционеров Land Rover. Чем же интересна эта машина? По сравнению с гражданскими автомобилями серии 2 a специальный Land Rover Pink Panda имел весьма серьезные отличия. Начнем с общей компоновки. На автомобиле полностью отсутствовала крыша, боковые двери и ветровое стекло. И сделано это было для того, чтобы экипаж, который состоял всего лишь из трех человек, имел возможность быстро покинуть машину. Кроме того, такая компоновка не ограничивала сектора обстрела при ведении огня из двух бортовых пулеметов или личного стрелкового оружия. Дополнительно за передними сиденьями разместили укладку переносного РПГ, а за кузовом с заднего борта машины была смонтирована специальная грузовая платформа для размещения инструментов, комплектов э, запчастей, запасов воды, продовольствия и специального оборудования. Внедорожник для специальных операций, патрулирования и дальней разведки, соответственно, должен был обладать достаточной автономностью, чтобы действовать вдали от баз снабжения на протяжении ну, нескольких суток. И вот любители автомобильных экспедиций сейчас это оценят. В Розовой Пантере установили 4, 4 топливных бака. Два основных и два дополнительных. И в общей сложности это давало запас топлива чуть более 450 литров. Что в свою очередь обеспечивало запас входа почти в 1800 километров. Пихатель ставили рядный 4-цилиндровый, бензиновый. В общем довольно скромный, объемом 2,28 но специально для LR108 Rover 11 Pink Panther его форсировали, повысив мощность 68 до 77 лошадиных сил. Конечно, сейчас в 21 веке эти цифры нас мало впечатляют, и тем не менее это было движение вперед. Коробка передач была механической четырехступенчатой с синхронизаторами третьей и четвертой скоростей. Максимальная заявленная скорость составляла 110 км в час, но я думаю, что это при его весе это, скорее всего, под горку, еще и с попутным ветром. Ну вот реальная крейсерская, ну что-то порядка 70, это уже похоже на правду. Итак, коробка-раздатка стандартная, полный привод отключаемый. Что еще было сделано? Так как масса внедорожника существенно возросла, конструкторам пришлось дополнительно усилить штатную раму машины и добавить дополнительные рессоры в рессорную подвеску. Кроме того, розовая пантера получила рулевой демпфер, который на стандартной машине не ставился, а также специальные покрышки на 16-дюймовых дисках, которые специально предназначены были по глизды по пескам. В тот момент, конечно, отдельной грязевой резины, как сейчас, в таком объеме и в таком ассортименте не выпускалось, но вот для этой машины разработали. Машина комплектовалась двумя запасными колесами, одно из которых крепилось на переднем бампере, почему довольно смешно крепилось, если вы найдете фотографии в интернете, вы увидите, ну а вторая размещалась традиционно в грузовом отсеке. Внедорожник был оснащен двумя радиостанциями, одна из которых была коротковолновой. И что интересно, еще были в нем навигационные приборы. Внимание, навигационные приборы. Два солнечных компаса, очень оригинальной конструкции. Один находился на передней панели, а второй крепился дополнительным топливным баке за сиденьем водителя. То есть, да, солнечные компасы. Также на автомобиле было установлено два аккумулятора. Напряжение бортовой сети осталось 12 вольт. Дополнительно устанавливалось два мощных прожектора в передней части и в грузовом отсеке. Всего было изготовлено 72 таких автомобиля, ну и почти все они поступили на вооружение 22-го полка САС. В начале 69 -го года машины отправили в Оман, где вот они, собственно, и приняли участие в боевых действиях против повстанцев Национального демократического фронта освобождения Омана в ходе локального конфликта в провинции Дафар. И на сегодня у меня все. И в следующем выпуске мы продолжим историю легендарной внедорожной серии. Вы слушали передачу Фроу для всех на волнах моторадио онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. А, да, вы это? Что, такой Смотри, весь Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио.